0: Hej och välkomna till ikt strategernas podd. Här sitter jag med Jenny som arbetar i Weberöd. Jag tänker att du kan presentera dig lite så ska vi komma igång med vårt intressanta ämne strax. Ja,
1: men precis. Jenny heter jag och jobbar på Idala skolan i Weberöd. Och har för tillfället en årskurs ettan. Och är ny på skolan så jag har jobbat här en ganska kort tid sedan
0: höstterminen startade. Oj! Mm. –Och då har jag lyckats haffa dig med en gång. –Jajamensan. Mm, det <laughs> gör roligt. ingenting. Mm. –Alltså anledningen är ju att jag var ute på skolan och så råkade jag säga att du arbetade med Lego Vido. Eh, –Så jag skulle vilja prata jättemycket med dig om hur du jobbar och vad du ser för vinster med det. Och... –Men innan vi, innan vi bara djupdycker i själva Lego Vido så vill jag berätta vad jag upplevde när jag kom dit– eh, för det första så tyckte jag att det var jättetydlig struktur därför att på skärmen framme så stod det med bildstöd till eleverna vad syftet med lektionen var. Så att de visste vad anledningen var och sen tog det upp också vilken ordning vad de skulle göra också med bildstöd. Så att jag upplevde att eleverna behövde inte alls fråga och undra utan de... Det var klart och tydligt. Ja men precis.
1: Och det är ju det jag vill åstadkomma med den strukturen. Alla här när vi ska göra någonting så himla praktiskt. Och alla ska vara igång sen. Så om de liksom tappar tråden. Eller liksom fokuset försvinner. Som det lätt kan bli. Så kan de alltid återgå till skärmen. Och titta och ta hjälp. ta stöd. Så att det är. Ja det är. En
0: liten livlinna. Det gör jag alla mina lektioner. Mm. Och det är också reflekterat över där då. Det var att. Det var liksom inte en massa annat på skärmen utan det var, antingen var det två rutor eller så var det tre rutor. Så att det, det var inte en massa plotter och väldigt stilrent och lätt och bara slå en flukta just det, det. var det jag skulle göra i den ordningen. Mycket roligt imponerad. Gör man likadant allihop på skolan eller hur ser du?
1: Vi följer samma struktur med stödbilder och classroom screen. Nu använder inte jag det som du såg utan jag kör min egen Google-presentation för att skala av och göra liksom på mitt sätt och kunna bläddra och ha presentationerna så, så att man bara följer lektionen skulle jag säga. Och väldigt, väldigt avskalat. Så jag gör liksom lite på mitt sätt. Men det är ju stödet, strukturen vi alla Använder. Jätteroligt att
0: säga i alla fall. Det det stod då på den dagen och de lektionerna som jag var med på det var eh, som mål för lektionen att bygga efter en instruktion, att programmera och lika delaktighet. Kan du säga någonting utifrån den, det du hade sett upp? Alla de tre? Ja, de tre.
1: vi mm, tänker bygga efter instruktion så är det liksom att följa en instruktion och nu är de ju som de jobbade här i team, brukar jag kalla det de tre. trea. De har fått jobba till par också. För det här var en hel dag. Så då var det team. Och då är det bygga efter instruktion. Och då är det liksom de följer instruktionen. Och så är det legobitar som ska sitta rätt. Och hamnar de inte rätt eller man tar fel bit. Så man märker det lite senare. Och då är det, det här som konstruktion Att man får börja om. Ta ner och börja om. Och det är också ett lärande idé. Man behöver inte bygga rätt på en gång. Och sen programmering. Det är samma sak där. Att liksom bestämma hur den här figuren eller vad man säger ska köra eller gå eller röra sig eller sådär. Och det är samma sak där. Blir det inte rätt så gör man om Och då är det ännu lättare just i Ouido-appen att bara ta bort. Och så gör vi om efter instruktion. Och sen lika delaktighet tycker jag är... Alltså jag tycker att det är bra att ha med det som fokus för eleverna när vi jobbar i par och grupp och sånt där. Att de förstår att det inte bara, vi ska inte bara bygga efter, alltså in, bygga efter instruktionsmålet och vi ska inte bara kunna programmera utan vi ska faktiskt vara lika delaktiga. Jag ska inte som elev ta över och göra allt själv och jag ska inte sitta tillbaka och göra ingenting.
0: Och, mm? Hur mycket pratar du till den här bilden innan du släpper loss dem? jag pratar går igenom
1: presenterar, låter dem liksom flika in eh, vad de liksom när de ser dem där, de, som de här ser till exempel eh, då brukar de liksom börja förklara just delaktighetsmålet där, att vi ska vara delaktiga, för det brukar de vilja förklara för varandra och ge exempel på hur man gör eh, så jag liksom går igenom att det här tränar vi på målet att vi ska kunna det sen vi tränar, den dagen du var med, så hade vi hel dag vi har ju bryter ner det i lektioner också. För jag har ju förmånen att ha det här materialet på skolan där jag jobbar. Så jag tänker, det ska ju användas till att nå målen in, alltså, inom teknik. Att just både bygga efter
0: liksom instruktion och alltså, programmera någonting. Mm. Det var väldigt harmoniskt i klassrummet. För det var alltså, när man är, har såna här dagar. Så brukar eleverna bli väldigt uppspelta, de brukar också vilja ta över, efter alltså att en i gruppen tar över mer och vill bestämma. Så jag måste säga att den här tydligheten och hur det sen verkligen fungerade var imponerande. Riktigt roligt att höra. Tack,
1: det är liksom meningen att det ska bli. Alltså mm. det, jag, jag kräver nog inte att det ska vara harmoniskt. Men jag kräver liksom att de ska veta vad de gör och hålla sig till det. Och följa mm. liksom den ljudnivån eller den arbetsråd som ska vara under ett sånt här arbete. Det ska inte vara knäpptyst. Det ska inte vara att man börjar leka och göra andra saker. Att man tappar fokus. Eh, utan det ska vara den röstläget de behöver för att arbeta med varandra. Mm. Den ska tillåtas och få vara.
0: Mm. Och sen fick de lov att visa upp i slutet. Och då var det inte slagsmål om att få visa upp och att man upplevde någon orättvisa för att någon inte fick visa upp. Och det tyckte också liksom att de respekterar varandra. Att ja men den gången är det de som visar och det är helt okej. Okay. För att jag, jag själv som elev eller min lärare vet ändå vad det är jag har presterat. Jag måste inte visa upp. Så det kändes också så att de var väldigt trygga i det att alla måste inte visa upp.
1: Nej, och vi försöker snurra lite på det. Nu när vi var en hel dag, då har vi liksom inför man går ut som ett, på ett bryt på rast eller vi går till lunch. Då brukar jag ta liksom fram, och det är inte bara för att visa upp för att de har gjort någonting. De tycker att det är väldigt bra, men jag vill ju visa upp det för att de ska få berätta hur de har gjort. Mm. Eh, och delja varandra, och sen då hinner man med några stycken, och sen man är ju med under hela dagen. Så de, de flesta är ju nöjda att de får visa upp för läraren. Eller för visa upp för någon vuxen. Det var ju några som ville visa för dig när du var där. Ja, eh, att de var det...
0: jättenoga med att jag skulle komma tillbaka efter lunch. Och jag hann mm. bara säga lite.
1: Mm, precis. Mm. Och de, det, det räcker långt för många. Mm. Och de vet ju att det är olika som har varit framme. Vi, hinner vi inte visa upp dem? Och gör, hinner vi inte för att vi ska göra något annat? Eh, som den senaste lektionen vi hade här i... Det var den här veckan som vi hade tekniklektion med Då hade vi lite annat upplägg med lite samma mål, samma material, Lego och Ido. Och då var det självbedömning inför liksom att vi skulle avsluta lektionen sådär. Och då liksom vill inte jag ta av deras bygg- och programmeringstid eller liksom jobba till samma samarbetstid till att bara visa. Utan då gjorde vi självbedömning och det... Det gick bra det med. Det var, det var inga liksom som tyckte att det var orättvist eller någonting. Att någon hade fått visa mindre eller någon hade fått visa mer. Så att nej, de, mm. nej, men de är nöjda med att en vuxen ser de är igång. Mm. För de vill vara igång.
0: Nu tror jag att det är många som har gjort sig en bild av hur lektionen har sett ut. Med en tydlig uppstart och grupparbete och hänsyn till varandra. Lite visningar då och då och att det är en hel dag. Nu får vi nog börja berätta lite mer tydligt, vad är Lego Wido och vad är syftet, vad lär man sig av detta? Om man
1: tänker Lego Wido, det är materialet som används för att... Jag tänker att själva materialet är bara det inspirerande. Och får man elevernas inspiration till att nu gjorde vi det här i steg, att man skulle göra i steg, så kan de sen ges möjlighet till att välja lite mer. Och Får de motiverade, inspirerade eleverna till att lära sig- att bygga efter instruktion som konstruktion och programmera- så tänker jag att vi har dem liksom med oss. Så att Lego WeDo är också det är ett legomaterial med en liten dator- så man, varje sak man bygger har den här lilla datorn. Och så finns det olika motorer, motor man kan koppla på- man kan koppla på ögon eller man kan, en lutningssensor- det finns olika saker man kopplar på och använder. Det finns vanliga legobitar i det här också som de bygger och efter. Och materialet är också så att de får liksom, ja men titta noga vilken bit de tar. För det finns bitar som ser likadana ut och sådär. Och det är ett material som kommer som är en låda sorterat. Och vi gör så att när vi avslutar så ska det vara sorterat tillbaka. För att inte ska liksom, Det ska inte störa att liksom det man övar på ska ta mindre tid än att man ska behöva ha ett lång tid till att städa. Så materialet är liksom sorterat och det liksom ska sorteras tillbaka. Och du använder det här materialet till att bygga olika ja, men som till exempel en spionrobot eller till en racerbil eller en helikopter som räddar en panda. Och det är i olika nivåer. Och det utvecklar elevernas alltså, flera delar för eleverna. Det är inte bara att de programmerar utan de bygger och programmerar. Och det går att bygga på med teman, att skriva. Att liksom, ju äldre eleverna blir så finns det mer saker i appen som de kan, alltså uppgifter de kan jobba med. Lärlektionen du var hos mig så fick de i uppdrag att de skulle läsa det som stod innan den här lilla berättelsen, Max och Mia. Eh, som man får läsa om och hjälpa. Eh, så att det, det är mycket som
0: övas i det här otroligt inspirerade materialet. Mm. Och då bygger man eh, efter instruktioner och... Eh... Själva byggandet kan man inte göra annorlunda- utan den följer man verkligen instruktion. Sen själva programkoden uppfattar det som- att det finns en mall för vad man ska göra- men den kan man ju såklart tänka vidare utifrån. Och, och det fick de lov att göra också. De gjorde det först så som programmet såg ut- och sen kunde de, men åh, oh, tänk om vi gör en loop här på detta- så att det spelar in egna ljud kunde de göra. Och, ja. Precis.
1: Det är så att när man gör en sån här robot- så kommer det först upp då- att man ska programmera efter en, en given instruktion helt enkelt, en kod som redan är, så man ska liksom härma efter och göra. Och sen kommer uppgifter på de allra första i alla fall att sen får man testa själv och som den första man gör är till exempel en vad heter det, snigel som ska blinka och sen då Får de då testa att göra liksom som de själva vill med blinkandet med vilka färger och hur mycket den ska blinka och sådär. Så de får liksom efter att gjort själva uppgiften som har med liksom målet och utvecklingen att göra, så släpps de lite fria och testa. Och Då testar de också gruppens delaktighet att eh, prata med varandra, komma överens, visa röstar när man jobbar i par då är det svårare att rösta då får man liksom prata och kanske komma överens om att din idé kanske börjar, sen gör vi min idé sen det finns ju de eleverna som inte kommer till den att man kan
0: faktiskt kan båda bådas idé eh, utan mm. Själva programmeringen gjorde ni då på Ipad vet du om det går att programmera på Chromebook på dator? Eh,
1: jag tror att den ska vara för Chromebook mm.
0: jag är inte säker men, det... Men här gjorde ni det på iPad. Hur kopplar man den? Är det Bluetooth? eller hur kopplar man? Jajamensan. Den? Och det är väldigt enkelt. Det, I appen är det superenkelt. Det är så mina
1: elever gör det själva nu. Om det inte är så att de är för snabba och trycker på fel. För de får då en låda med ett nummer. De får en dator med ett nummer som hör ihop. Och sen då ska de koppla upp det blåtanden som visar det numret. Så enkelt har en kollega till mig har gjort det att han har döpt dem bara till numren helt enkelt. Mm. Ful
0: att höra att det är så pass enkelt att de klarade det själva. Ja, och
1: jag tänker det kräver ju också att de har... Det inte, alltså, jag vill bara säga, det är inte första gången, men för halva klassen var det faktiskt första gången där, när du var på besök. Men det är så tydligt i appen, det är gjort för att elever ska kunna inte stanna upp i lärandet och snubbla och liksom inte komma någonstans, utan det ska gå liksom så att de får komma igång. Och
0: det är det här materialet. Från, bra för. från vilken ålder skulle du säga att man kan börja använda eh, När vi hade elevens val på den här skolan så hade vi
1: förskoleklass. Och jag mm. tänker att man, har man intresse i förskoleklass, eller har man en tydlig genomgång, eller att man kan ha det liksom i mindre grupper så ser inte jag att det ska vara liksom så stor utmaning i användandet. Mm. Utan jag tror förskoleklass. Mm. Mm.
0: Och hur, alltså, hur ser handledningen ut och kan du som lärare tydligt se progressionen? För du säger att man börjar med en snigel med blinkande ögon, så det, det finns ju förutbestämt vad som är början. Så kan du se progressionen? Oh, ja.
1: Och det är så att i början så ser man till och med vissa elever som säger att de, nej, de, de kan inte. Och du säger, men nu, mm. vi börjar, vi bygger mm. ihop och sen kommer att programmeras och säger, nej, nej. Jo, vi tittar. Och vi gör, mm. och det, efter vi har haft fyra lektioner här nu så har vi elever som jättegärna skulle kasta sig in i vilket projekt som helst här, bara för att liksom, jo men de tänker mm. att det här kan vi.
0: Mm. Men skulle du som lärare kunna bestämma att, ja, men min klass är ganska avancerad, långt komna, så vi hoppar över några steg, Och kan du, kan du då se vilket steg som är lämpligt?
1: Jag tänker att jag har byggt de här själv. Eh, och det ser jag som en förutsättning att kunna liksom bestämma åt eleverna och se vad som passar och då hade jag en kollega här på jobbet Jesper som sa till mig inför vi skulle göra första gången, då gjorde jag det med honom och några andra kollegor på elevens val då sa han, här Jenny, ta hem lådan och det gjorde jag eh, och då är det så att de kommer ju i ordning När man går in i appen så ser man dem. De översta är de enklaste. Och sen blir det en progression. Och det blir större projektteman och sådär. Så, där. så att ja, det går ganska tydligt att både se progressionen och välja
0: åt dem. Så hur pass avancerad programmering kan det bli? Hur långt upp i åldrarna tror du att man skulle kunna använda den här?
1: Alltså jag skulle säga de lägre klasserna. Annars tror jag att det liksom... Det blir
0: låg och mellan eller bara låg. Jag skulle lågstadie. säga
1: låg upp och mellan. Alltså de lägre ja. klasserna skulle
0: jag säga mm. 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 Och det, det blir aldrig översatt till kod utan det är alltid visuell programmering.
1: Och det kan jag inte svara om liksom så nej. att det, nej för det finns en otroligt massa. Men jag tänker att så långt som jag tänker att mina elever ska jobba nu fram till ettan, tvåan. De har rätt nu. Fram till tvåan så har jag gjort det. Och då är det samma programmering som du. Att man sätter dit pusselbitar och fyller på. En slags programmering. Man följer en instruktion. Så vi introducerar våra elever till en större värld. En annan värld också. Med det här materialet. För det är någonting oftast nytt för dem och lustfyllt. Så vi introducerar dem till att- alltså någon i framtiden kunna liksom- och när de liksom vet att- alltså halva min klass ska ju snart bli programmerare. Så, att,
0: mm. har ni, så då har ni vidare diskussioner kanske- kring var finns programmering i omvärlden- i vår närhet? Så att det leder till ytterligare-
1: mm. Ja men mm. så de har kommit med idéer och det- mm, ja, ja det, jag tänker det är också det det är till för att liksom- att de också, inte bara det att de ska bli liksom säkra i det här utan liksom förstå att oj, allting har ju liksom en, mm. någonting bakom. Att det är liksom bestämt. De an, alltså andra appar de använder liksom, både i skolan och hemma. Att det, liksom, det, finns, det, det blir inte bara
0: utan det är mm. liksom, gjort. Liksom. Mm. Hur många sådana här lådor tycker du att man skulle behöva ha på en skola för att få det att fungera?
1: Jag tänker att vi har nio fungerande eh, och det funkar alldeles utmärkt. För då kan man jobba i alla fall i team om mm. tre. Eh, delar man det lite mindre, gör man något annat system, med, alltså, färre grupper om man delar tregruppsystem tre eller halvklass och där, så kan man jobba i par. Och vill man göra ännu mindre, har man möjlighet med det så kan man ju faktiskt låta eleverna jobba enskilt. Så att jag säger, vi, Men vi är då en i skolan, har de lägre åldrarna, förskoleklass till trean. Vi har nio mm. stycken och det, det fungerar bra.
0: Det låter som att man skulle kunna ha en klassuppsättning som då kanske är nio-tio stycken och sen så får man ha ett bokningssystem. Så oavsett hur stor skolan är, och hur många paralleller man har, så kanske nio-tio sådana här är ganska lagom. Ja.
1: Mm. Det tror jag. De, för de ska ju mm. användas också. Till ett material. Köper man in det här materialet ska man använda materialet. Jag, tänker, jag har ju tillgång till det här, så jag ser till att mm. använda
0: materialet. Vad, vad gör du mm. annars runt Lego lägger? Vi pratar om att du, du fortsätter diskussioner kring robotar och sånt, men mm. annan programmering mm. och andra liksom annat som hör till detta. Mm, då har vi tänkt, sen när vi ska programmera lite
1: mer, alltså, så har vi programmering som vi gör, som vi då säger att vi har mattelektioner till exempel. Och programmera, programmera varan, Alltså programmera också analogt eh, är viktigt. Så att man eleverna inte bara eh, är i den digitala världen utan programmera analogt. Liksom gå, eh, göra en väg åt din vän, visa den vart den ska gå. Uh, är väldigt viktigt mm. sen har jag jobbat tidigare med andra slags appar och program som Scratch och BeBot och sådär uh, och här har vi också uh, bottar som man kan programmera ja, men, uh, du har en matta med alfabetet eller har matta med världen och man programmerar den vart den, vart den går någonstans uh, så vi har faktiskt två olika material här, alltså fysiskt material mm. att ta till Uh, och det tror jag också behövs. Och sen också ja, men lära eleverna om att det du säger till datorn att göra, det gör den. Så säger du det du säger, blir det fel någonstans, då gör datorn mm. fel någonstans. Då får man liksom börja om och det gör ingenting. För ta isär saker är lite lättare och sudda och göra om. Utan man plockar så här och man börjar om. Uh, vi har ju på, i WIDO-materialet så finns det ögonsensorn eller, eller synsensorn och en lutningssensor. Och de ser ganska likadana ut. Och den tabben gjorde jag själv när jag byggde första gången i min iver att liksom tyckte det var så himla kul att bygga. Eh, så att det är fel. Det blev ju inte alls som jag hade tänkt. Då får man liksom gå igenom alla steg. Vad är det vi har gjort? Och i instruktionerna i wedo appen så bläddrar du tillbaka. Så att det är...
0: Mm. Jag är jättenöjd. Det var väldigt inspirerande att få vara med och få höra allt detta från dig. Jag hoppas att vi nu har lyckats inspirera många till att börja jobba med Lego Vido. Och om man jobbar i Lunds kommun så kan man höra av sig till dig, tänker jag, om man har fler frågor. Mm. Mm.
1: Jag säger att har man materialet också redan på sin skola så använd materialet för elevernas målfyllelse, helt enkelt.